2: hoş geldiniz. Bu bölümde size iki ülkenin koronavirüsle mücadelesinden kesitler vereceğim. Bu iki ülkenin de ortak noktası popülist liderler tarafından yönetiliyor olmaları ve ikisinin de başarılı olmaması. Brezilya ve Sırbistan. 7 Temmuz gecesi Sırbistan'da tabiri caizse kıyametler koptu. Göstericiler hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağını parlamento binası önünde polise taş atarak biber gazı yiyerek protesto ettiler. Amaçları parlamentoyu ele geçirmekti. Tabii insanlar bu aşamaya bir anda gelmedi. Şimdi gidelim 15 Mart tarihine. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić acil durum çağrısı yaptı. Aynı gün Avrupa Komisyonu Başkası Ursula von der Leyen AB bloku ülkeler dışına medikal ürünlerin ihracatının durdurulmasını istedi. Today it is Italy that rapidly needs large quantities of medical goods, but in a few weeks other countries will need it too. By producing more, keeping it in the European Union and sharing with each other, we can protect our health workers, patients and contain the spread of the virus. Sırbistan AB üyesi değil, AB'ye aday ülkelerden biri ama tabii ki Doğu Avrupa'da yer alıyor ve coğrafi yakınlığı nedeniyle AB'den de destek istiyor. İtalya ve İspanya'da virüs sebebiyle yaşanan büyük sıkıntılar yüzünden Sırbistan'a sıra gelmiyordu. Vučić ekran başına çıktı. Avrupa'da birlikteliğe artık inanmadığını söyledi ve Çin'den yardım talep ettiğini belirtti. Çin bu fırsatı kaçırmadı. Ülkeye medikal ekipman, aynı zamanda doktorlardan oluşan bir ekip de gönderdi. Cumhurbaşkanı Vučić Çin'den gelen heyeti uçağın kapısında karşıladı. Çin bayrağını öptü, Çin'e teşekkür etti. Though China hasn't finished the fight against coronavirus yet, they say they will help Serbia, like Iron Brothers. Serbian people will never forget this kindness. China is an old friend and will continue to be for generations to come. They have shown to be our friend in need. We know how to return this kindness. If they have difficulties one day, apart from love and respect, we will provide support that no one can match. Çin tedbirleri başta sert uygulandı. Sert tedbirler, sokağa çıkma yasakları uygulandı Sırbistan'da. Testlerin yapılması, sonuçların alınması konusunda pek çok sıkıntı yaşandı ama Haziran ayına kadar rakamlar oldukça iyi görünüyordu. Şimdi dönelim bahsettiğim protestolara. Ne oldu birdenbire? Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, yeni Temmuz'da kameraların karşısına geçti. Kontrolden çıkan koronavirüs vakaları için halkı suçladı. Yeterince dikkat etmiyorsunuz dedi. Konuşmanın can alıcı yerlerinden biri de Sırbistan'da Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Novi Pazar bölgesiyle ilgiliydi. Novi Pazar'dan gelen görüntüler geçen hafta Türkiye'nin de gündemine oturmuştu. Sırbistan'ın daha fakir bir bölgesi Novi Pazar ve bu bölgeden şöyle görüntüler geldi. Hastalar hastane koridorlarında yatıyorlar adeta ölümü bekliyorlar. Bu görüntüler üzerine Novi Pazar bölgesine Türkiye'de yardım gönderdi. Vučić Novi Pazar'la ilgili böyle üstten bir tavırla bu bölgede yaşayanlar Müslüman olduğu için ibadet etmeye camiye gidiyorlar. Bu yüzden koronavirüs Novi Pazar'da çok yayıldı gibi ifadeler kullandı. İnsanlar zaten virüsten, fakirlikten yılmışlardı. Dolayısıyla Vučić'in yaptığı halkın sorumsuzca bulduğu Bu konuşma insanları çileden çıkardı. Bir de üstüne üstlük bu ciç hafta sonu tamamıyla sokağa çıkma yasağı ilan ediyorum deyince ipler koptu. Protesto gösterisinde tarihi anlardan birisi kameraya yaklaşıp baba bu senin için diye bağıran gözleri yaşlı genç bir protestocu oldu. Protestocunun babası hastanede solunum cihazı olmadığı için deyim yerinde ise çırpına çırpına ölmüştü.
0: Suzavac, bojeva amunicija, pendreci, sve proti gole ruke omladine. Çale, ovo za tebe koji si umro, a nije bilo respiratora u zvaničnom izmeştaju. Çale, mnogo te volim, đufo, Ljubišo, Džuriću, mnogo te volim. Çale, ovo za tebe i za mog sina koji se rodio.
2: Vučić Sırbistan'da bardağı bu son konuşması ve yasak kararı ile taşırdı ama şimdi asıl tabii mesele iç politikada yaptığı hamleler. Vučić korona salgınına rağmen parlamento seçimlerini yapmak konusunda ısrarcı oldu. Normalde Nisan ayında yapılacaktı seçimler ama ertelenmişti. 21 Haziran'da Vučić inat etti, seçimi yaptı. Doğru düzgün hiçbir önlem alınmadı, seçim mitingleri yapıldı. Politikacı... Rasim Liay için koşup koşup rak yıldızı gibi mitingini izlemeye gelenlerin üzerine atlayıp kendini el üstünde taşıttığı video viral oldu. Bunlar salgın sırasında yaşandı. Muhalefet seçimleri boykot etti, oy vermeye gitmedi. Sandık başına gitme oranı %48'de kaldı. Yani ülkenin yarısından çoğu oy vermeye gitmedi. Buna rağmen %48'in %60'ını alan Vucic gocunmadan seçim zaferini ilan etti. Ne var ki sadece seçim kazanmakla lider olunmuyor. Balkanların popülist lideri Vučić korona sürecinde virüsü kontrol altına almak ve Sırbistan ekonomisini batmaktan kurtarmak konusunda başarısız oldu. Bir de üstüne üstlük suçu halka atınca olanlar oldu. Vučić karşıtı Sırplar parlamentoyu bastı. Sırbistan Emniyet Müdürü Vladimir Rebić yaptığı açıklamada protestoda 43 polisin atılan sert cisimler nedeniyle yaralandığını ve 23 göstericinin gözaltına alındığını ifade etti. Olaylar olurken, bakın burası şimdi bize tanıdık gelecek. Devlet Televizyonu RTS, Penguin belgeseli değil, Jackie Chan filmi yayınlıyordu. Sırbistan'da basın özgürlüğünün geldiği noktanın simgesi şu anda Jackie Chan filmleri. Olayları haber verense CNN'in Sırbistan'da işbirliği yaptığı N1 televizyonu oldu o gece. An be an biber gazı yiyerek olayların haberini veren dört kadın muhabir ön plana çıktı. Yelena Zorich, Tatiana Aleksic, Jaclina Tatalovic, Maya Dragic. Ben de buradan bu kadın meslektaşlarımıza selam yollamış olayım. Protesto gösterileri... Sadece Belgrad'la sınırlı kalmadı, Novi Sad Niş kentlerine de ertesi günü yayıldı. Fucic sokağa çıkma yasağından geri adım attı. Belgrad'da sokağa çıkma yasağını iptal etti. Ama bakalım protestoların sonu gelecek mi? Kısa bir ara ardından Güney Amerika'ya Brezilya'ya gideceğiz. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
0: Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var. E hadi hemen indirip üye ol da bu fırsatı kaçırma.
1: Terapiye başlamak, içinden çıkamadığın döngüleri kırmak, bazı yanlış bulduğun kararlarını değiştirmek, ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğini en değerli adımlardan biri. Hayvel -Well ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, podby 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Gelelim Brezilya'ya. Brezilya'nın popülist başkanı
2: Jair Bolsonaro seçildiği günden beri olay ve gündem yaratan bir politikacı. Aslında Brezilya'da Şubat ayında her şey Çin'in aksine yolundaydı. Rio karnavalı son sürat devam ediyor ve insanlar sokaklarda eğleniyorlardı. Ancak olaylar Mart ayının başında değişmeye başladı. Covid-19 salgınıyla beraber şöhretine şöhret ekleyen Bolsonaro, salgının başından itibaren maske takmayı reddetti. Bu virüsü hepimiz alıp geçireceğiz, başka çaresi yok dedi. Bir de virüsü küçümsedi. Bu gribin bir başka türlüsü. Medya abartıyor diye medyayı suçladı. Asıl büyük olay Florida'da Başkan Trump'la yapılan görüşme sonrasında yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri gezisine katılan Brezilya delegasyonundaki üst düzey yetkililerde Covid-19 virüsüne rastlandı. Bolsonaro kendi yakın çalışma ekibinde vakaların çıkmasına rağmen bildiğini okumaya tedbir almamaya devam etti. Ülke bu süre içinde iki defa Sağlık Bakanı değiştirdi. Yeni atanan bakan, askeri kökenli ve uzmanlık alanı lojistik olan bir general. Mart ayı sonunda halk Bolsonaro'yu her akşam 8.30'da evlerinin pencerelerinden tava çalarak protesto etmeye başladı. Bolsonaro salgının ortalarında bir süre salgına ilişkin verileri yayınlamama kararı aldı. Devreye anayasa mahkemesi girdi. Verileri anayasa mahkemesi kararıyla yayınlama zorunluluğu getirildi. Brezilya'da 1 milyon 600 binden fazla korona vakası, 65 binden fazla ölü var. Diğer bir deyişle Brezilya dünya genelinde Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci sırada bu konuda. Brezilya çok büyük bir ülke, pek çok kentte, hastanelerde yoğun bakım ünitesi yok. Yani insanlar kaderleriyle baş başa. Şimdi gelelim Bolsonaro'nun bu tutumun nedenine. The New York Times'in haberine göre başkanlık koltuğuna oturmasının en önemli sebeplerinden biri Bolsonaro'nun ekonomi. Bolsonaro büyük bir ekonomik kriz sonrası göreve geldi. Şimdi dolayısıyla şöyle düşünüyor. Ekonominin bozulması, işsizliğin artması kendisini koltuğundan edebilir diye düşünüyor. Bir diğer konu oğullarından biri hakkında yapılan kara para aklama soruşturması. Kendisi hakkında da görevi kötüye kullanmaktan soruşturma açılmış durumda. Sebebi ise üst düzey bir polis görevlisinin yerini değiştirerek kendisi, ailesi ve ona destek verenlere ait yolsuzluk dosyalarının araştırılmasının engellenmesi. Tüm bunların üstüne pandemi krizi çıktı ve sonunda Bolsonaro'nun da Covid-19 testi pozitif çıktı. Çıktı çıkmasına ama Bolsonaro bunu da takmıyor.
1: NUMİO no CASU PARTİKULA kendi meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha.
2: Kendi ifadelerine göre sıtma ilacı Hidroksiklorokin alarak bu hastalığı kısa sürede atlatacağına inanıyor ki bu ilaç aslında çok tartışmalı. Türkiye'de kullanıyor ama yan etkileri ağır ve kalıcı deniyor. Bakalım Bolsonaro'da nasıl bir etkisi olacak? Daha önce Bolsonaro ben bu virüse yakalansam da hemen atlatırım çünkü eski atletim ben bana bir şey olmaz demişti. Mart ayındaki tepkiler sonrasında halk Haziran ayında São Paulo'da sokaklarda eylem yapmaya başladı. Get out Bolsonaro chanted this people in Avenida Paulista in Brazil's financial capital São Paulo. Alin Ravena was one of the thousands who felt it was necessary to be on the streets on Sunday. I'm here because thousands of people are dying of coronavirus and the government doesn't care about it. This is a genocide. The government is mocking the working class and the police are killing our families and communities. Black people can't live in peace in this country. We are afraid to die because of our color. Konuşan kadın, Brezilya'da yaşayan zencilerin koronavirüs sürecinde önemsenmediğini ve bunun bir soykırım olduğunu iddia ediyor. Bolsonaro virüse karşı önlem almayınca devreye yerel yöneticiler girdi. Bolsonaro'ya muhalif belediye başkanları salgının yayılmasını önlemek için lokal sokağa çıkma yasakları uyguladılar. Bu nedenle Bolsonaro'dan kamuoyu önünde baya küfür değdiler. Bir tanesine Bolsonaro kameraların önünde küçük bok diye hitap etti. Bolsonaro kameralara oynamayı seviyor ama salgına karşı verdiği sınav başarısız. Hatta konuyu hepimiz bir gün öleceğiz noktasına getirmiş durumdaydı virüse yakalanmadan önce. Salgının başında popülist rejimlerin nasıl bir politika izleyeceği merak konusuydu. Kurumların ve rasyonel karar alıcıların devre dışı bırakıldığı ülkelerde popülist liderlerin salgın karşısında yer yer bu örneklerde olduğu gibi başarısız olduğunu görüyoruz. Brezilya, Sırbistan işte buna iki örnek. Bakalım bu iki ülkede siyaset salgınla beraber nereye evrilecek? Trendopi'yi PodBiMedia ile beraber hazırlıyoruz. Bir başka bölümde görüşmek üzere.